سورت انا آتینا کل کوثر وقال ابن عباس شان اکا ادب کا شان اکا کا معنی کیا ہے ادب دشمن اور شان سے مراد یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے اس سے مراد آس بن وائل ابو جہل یا اتبا ہے لیکن عام معنی یہ کہ قیامت تک جتنے بھی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہیں چاہے وہ آپ کے دور میں تھے یا بعد میں آئے وہ سب انجام کے اعتبار سے خائب و خاصر ہیں نامراد ہیں حدثنا آدم حدثنا شیبان حدثنا قطادہ ان انسن رضی اللہ عنہ قالا لما ارج بن نبی صلی اللہ علیہ وسلم السماء جب معراج پر لے جایا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کی طرف قال تو آپ نے فرمایا اتئی تو اللہ نہر میں ایک ایسی نہر کے پاس آیا ہا فتح اس کے کنارے قباب مجوفن کہ وہ قبے تھے خالدار موتی کے چھوٹے چھوٹے جیسے گمبت سے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا فقل تو ما ہاضا یا جبریل میں نے پوچھا یہ کیا ہے جبریل قال ہاضا الکر فرمایا یہ ہے نہر کوثر جو انا آتینا کل کوثر کے پس منظر میں ہے حدثنا خالد ابن یزید الکاہلی حدثنا اسرائیل ان ابی اسحاق ان ابی ابیدتا ان عائشہ رضی اللہ عنہ قال کہتے ہیں سالتها میں نے ان سے پوچھا ان قولہ تعالی اللہ تعالی کے اس فرمان کے بارے میں انا آتینا کل کوثر کہ انا آتینا کل کوثر کا کیا معنی الکوثر کیا ہے قالت نہرن کہنے لگی یہ نہر ہے نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی شات آہ علیہ درن مجوفن شات آہ اس کے دونوں کنارے علیہ ان پر درن موتی ہیں مجوفن خولدار یعنی اندر سے کھوکھلے آنیت ہو اس کے برتنوں کی تعداد کا عدد نجوم ستاروں کی گنتی کے برابر ستارے کتنے ہیں گن سکتے انگنت رواہ زکریہ و ابو الاحوص و مترف ان ابی اسحاق تو انا آتینا کل کوثر کا معنی کیا ہے بلا شبہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی حدثنا یعقوب ابن ابراہیم حدثنا حشیم حدثنا ابو بشر ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس رضی اللہ عنہما انہو قال فی الکوثری هو الخیر اللذی آتاہ اللہ ایاہو کہ کوثر وہ خیر ہے جو اللہ نے آپ کو عطا کی قال ابو بشر قلت لسعید ابن جبیر ابو بشر کہتے ہیں میں نے سعید بن جبیر سے کہا جو ابن عباس کے شاگر تھے فَإِنَّ النَّاسَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُ نَهَرٌ کہ لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ایک نہر ہے فی الجنت جنت میں فقال سعید تو سعید کہتے ہیں النہر اللذی فی الجنت کہ وہ جنت والی جو نہر ہے من الخیر اس خیر میں سے ہے اللذی آتاہ اللہ ایاہو جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا کی تو کوثر کا لفظ ہے یہ لغوی اعتبار سے کسرت سے ہے اس سے مراد خیر کثیر ہے جیسے کہ آگے ابن عباس کہتے ہیں اور اس میں دوسرے معنی بھی آ جاتے ہیں جیسے جنت میں نہر کوثر وہ اسی خیر کثیر کا حصہ ہے یعنی خیر کثیر عمومی لفظ ہے اور پھر اس کی مثالیں ہیں جیسے نہر اور حوض وغیرہ 
اسی طرح حوض کوثر کو بھی اس کا مصداق بتایا گیا ہے اہل ایمان جنت میں جانے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے اس کا پانی پیے گئے اس حوض میں پانی جنت والی نہر سے آ رہا ہوگا اس طرح تطبیق ہو جاتی یعنی اگر کوئی یہ کہے کہ کوثر کا معنی کیا ہے تو عمومی لغوی معنی کیا ہے خیر کثیر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اوور آل خیر کثیر ہی عطا کی گئی تھی اور پھر خصوصی معنی کیا ہے نہر کوثر اور حوض کوثر حوض کوثر میدان حشر میں ہے جس سے پانی آئے گا کہاں سے نہر کوثر سے اور نہر کوثر کہاں ہے جنت میں ہے اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں جو بلند مقام ملا اور آپ کا ذکر کثیر ہوا اور آپ کو فتوحات نصیب ہوئی یہ سب بھی خیر کثیر میں شامل ہے دنیاوی اعتبار سے کیا کیا ہے خیر کثیر میں شامل فتوحات بلند مقام اور ذکر کثیر نہر کوثر کی خوشخبری سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے تھے صحیح مسلم کی روایت ہے حضرت انس کہتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے آپ پر نیند سی تاری ہوئی پھر آپ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر اٹھایا تو ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کس بات پر ہنس رہے تھے تو آپ نے فرمایا مجھ پر ابھی ایک صورت نازل ہوئی پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا آتینا کل کوثر فصل رب کا ونہر ان شانیہ کا پڑھی اور فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ کوثر کیا ہے تو ہم نے کہا اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں آپ نے فرمایا بے شک وہ ایک نہر ہے مجھ سے میرے رب نے اس کا وعدہ کیا ہے اس میں بہت سی خوبیاں ہیں وہ ایک حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت کے لوگ پانی پینے کے لیے آئیں گے تو حوض کوثر کیا ہے اس کی ڈسکرپشن کے بارے میں کچھ احادیث ہمیں ملتی ہیں ہم میں سے ہر مسلمان حوض کوثر کا ذکر تو کرتا ہی رہتا ہے یا سنتا ہی رہتا ہے لیکن اس کی بہت سی ڈیٹیلز ہمیں نہیں معلوم تو ان کو ذرا دہرا لیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے حوض کے دونوں کناروں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا مدینہ اور صنا کے درمیان ہے پھر اسی طرح یہ سطح زمین پر بہتی نہر ہے اندر کھڈوں میں نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کوثر عطا کی گئی وہ ایک نہر ہے جو گویا کے سطح زمین کے اوپر بہتی ہے حوض کوثر کی مٹی جو ہے آپ نے فرمایا میں نے اپنا ہاتھ اس کی مٹی میں ڈال کر دیکھا تو وہ خالص کستوری کی تھی یعنی خوشبودار اس میں کنکریاں بھی ہیں اور وہ اس کے موتی تھے یعنی سطح پر ہوتی ہے نا کنکریاں پانی کی سطح پر تو وہ موتی تھے جنت سے آنے والے سونے اور چاندی کے دو پر نالے ہیں جو اس میں گرتے ہیں یہ صحیح ترغیب و ترغیب سے یعنی دو پر نالے جو جنت سے پوٹتے ہیں ایک چاندی کا اور ایک سونے کا وہ اس حوض میں گرتا ہے حوض پر سونے اور چاندی کے برتن ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دیکھو گے کہ حوض کوثر پر سونے چاندی کے آپ ہورے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے ستاروں کی برابر ہے یا ان سے زیادہ بھی روایت میں آتا ہے اور پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہوں گے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ حوض کے برتن کس طرح کے ہوں گے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس کے برتن آسمان کے ستاروں سے بھی زیادہ ہوں گے ستارے بھی ایسی اندھیری رات کے جس میں بالکل بادل نہ ہو پھر وہ برتن جنت کے برتنوں میں سے ہیں اس کا پانی ٹھنڈا میٹھا اور خوشبودار ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا حوض عدن اور عمان کے درمیانی فاصلے جتنا ہے 
حوض کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا شہد سے زیادہ میٹھا مسک سے زیادہ خوشبودار اس کے آبخورے آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں اور ایک جگہ دودھ سے زیادہ سفید بھی آتا ہے آئس کریم کیا چیز ہے اس کے مقابلے میں پھر جو ایک گھونٹ بھی پی لے گا کبھی پیاسا نہ ہوگا اس کے چہرے کا رنگ کبھی سیاہ نہ ہوگا سبحان اللہ یہ تاثیر ہے اس کی دنیا میں کئی ٹوٹکے کرتے رہتے ہیں یہ کھا لو وہ پی لو یہ لگا لو تاکہ رنگ صاف ہو جائے اس کا ایک گھونٹ پی کر انسان خوبصورت ہو جائے گا اس نہر پر پرندے بھی ہیں فرمایا ان کو کھانا اس سے بھی زیادہ خوشگوار ہوگا لیکن کچھ لوگ حوض کوثر سے محروم رہ جائیں گے وہ کون ہے جو بدت کرنے والے ہیں جنہوں نے آپ کے بعد دین کو تبدیل کر دیا آپ فرمائیں گے یہ دور ہو جائیں دور ہو جائیں یہ ڈسکرپشن پڑھ کے پھر شوق بڑھ جاتا ہے نا اور سنت پر عمل کا شوق بڑھ جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور زیادہ سنت کا پابند بنائے تاکہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہو سکیں آپ کا اتباع کریں جی استاذہ یہ جو بھی ڈسکرپشن ہم نے پڑھی حوض کوثر کی اور اس ڈسکرپشن کو پڑھ کے ہر ایک کا دل یہ کرتا ہے کہ کسی بھی طرح وہ پانی ہمیں نصیب ہو جائے تو صحابہ کی زندگی کو جو ہم دیکھتے ہیں اور ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کہیں وہ اپنا حق دیتے نظر آتے ہیں کہیں اپنی ذات پہ دوسروں کو ترجیح دیتے نظر آتے ہیں کہیں دنیا ہے تو ان کے لیے اس کی کوئی اہمیت ان کی نظروں میں نہیں تو استاذہ جی آرمی کا ایک ورڈ ہے جس کو کہتے ہیں بلائنڈ اوبیڈینس آف کمانڈ اور اس میں یہ سکھایا جاتا ہے سولجرس کو کہ جتنا فیت اسٹرانگ ہوگا اتنی ہی بلائنڈ اوبیڈینس زیادہ ہوگی اور یہ فیت انسان کے اندر کی انسرٹینٹی کو ختم کر دیتا ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس پہاڑی کے پار دشمن ہے اور سولجرس کو پتا ہو کہ ہمارے پاس اتنا اسلحہ نہیں ہے ان سے فائٹ کرنے کا لیکن وہ ایک انسرٹینٹی ہے لیکن چونکہ بلائنڈ اوبیڈینس ہے لہٰذا وہ کام کرنا ہی کرنا ہے اپنے پاس سے ڈسیزن نہیں لے سکتے اپنے پاس سے ڈسیزن پلاننگ چینج نہیں کر چینج نہیں کر وہ اسٹریٹجی بن گئی جی اس کو چینج نہیں کیا جا سکتا تو صحابہ کے اندر وہ ایک بلائنڈ اوبیڈینس اس لیے تھی کہ ان کا فیت بہت اسٹرانگ تھا تو ہمارا ایم بھی یہی ہونا چاہیے کہ جتنا فیت اسٹرانگ ہوگا اتنا ہی اس چیز کو حاصل کرنے کی اور جستجو ہوگی اسی لیے صحابہ کہتے تھے نا ہمیں عہد کے پار سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے جب انسان کسی چیز کے بارے میں اس کا یقین اور ایمان پختہ ہوتا ہے تو واقعی اس کو یہ محسوسات اس کے تیز ہو جاتے ہیں اور اس کا ایکشن زیادہ ہو جاتا ہے میدان حشر میں صرف مومن اس پر جا سکیں گے نا اور ان میں سے بھی جو لوگ بظاہر مومن ہیں لیکن بدعت میں پڑے ہوئے وہ پھر پیچھے کر دیے جائیں گے کفار تو پہلے جہنم میں گرائے جا چکے ہوں گے یہ پل سرات سے پہلے ہوگی سورت کل یا کافرون کلیائی جو ہے تعدل رب القرآن چوتھائی قرآن کے برابر ہے شرک سے بری کرنے والی صورت ہے ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو کل یا کی تلاوت کرتے ہوئے سنا تو آپ نے فرمایا تحقیق یہ تو شرک سے بری ہو گیا یقال لکم دین تمہارے لیے تمہارا دین یعنی الکفر تمہارا دین کیا ہے کفر ولی دین اور میرے لیے میرا دین الاسلام میرا دین کیا ہے اسلام ولم یقل دینی یہ نہیں کہا دینی ولی دینی نہیں کہا دین کم تو کہا دینی نہیں کہا لن آیات بنون کیونکہ اس صورت کے آخر میں نون والی آیات آ رہی ہیں فہز فتح لیا تو یا محذوف کر دی گئی کما کالا جیسے کہ فرمایا 
يهديني ويشفيني وقال غيره لا اعبد ما تعبدون الان ولا اجيبكم فيما بقي من امري لا اعبد ما تعبدون کا یعنی میں اس وقت بھی جس کو تم پوچھتے ہو نہیں پوچھتا اور نہ ساری زندگی اس کو پوچھوں گا یہ مطلب ہے یعنی الان اب ولا اجیبکم فی ما بقی من عمری ولا انتم عابدون ما عابد اور نہ تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں وهم الذين اور وہ وہ لوگ ہیں قال کہا ولا يزيدن كثيرا منهم ما انزل اليك من ربك طغيانا وكفرا کہ ضرور بڑھا دے گا ان میں سے بہتوں کو جو نازل کیا گیا آپ کی طرف تیرے رب کی طرف سے سرکشی اور کفر میں مطلب یہ کہ یہ جو بات ہے نا کن کافروں کو خطاب ہے جن کے حق میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات فرمائی ہے کون سی بات ولا یزید کثیر رب کا تو کفرا یعنی وہ کچھ سمجھیں گے نہیں بلکہ کفر اور سرکشی میں بڑھتے جائیں گے تو ایسے لوگ جو ہیں وہ کبھی بھی ولا انتم آبدون ما آبد نہیں ہو سکتے یعنی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا ایک وہ کہ جو کفر پر ہوتے ہیں لیکن جب بات سمجھائی جائے تو سمجھ جاتے ہیں ایمان لے آتے ہیں اور دوسرے ولا یزید کثیر رب کا تو کفر ان کے کفر اور سرکشی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے تو ایسے کافروں کو خطاب کیا جا رہا ہے ہر کافر کو نہیں ٹھیک ہے یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں نا کل یا کافر تو اس سے مراد وہ پکے کافر ہیں جو کسی صورت ماننے والے نہیں بلکہ وہ تو کیا چاہتے ہیں کہ ہم بھی کفر اختیار کریں ودو لو دینو اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے دو ٹوک الفاظ میں فیصلہ کر دیا ہے کیا کہ مشرقین جو ہیں ان کو ان کے معبود مبارک ہو اور مسلمان کسی قیمت پر ان کے معبودوں کے آگے نہیں جھک سکتے یعنی شرک کے معاملے میں کوئی رواداری نہیں ہے یہاں بھی امام بخاری کوئی مرفو حدیث نہیں لے کر آئے لیکن یہ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو اور کل ہو اللہ کو سنتوں میں پڑھتے تھے کون کون سی فجر کی اور مغرب کی اور طواف کی سورت ازا جا نصر اللہ سورت النصر حدسن الحسن ابن الربی حدسن اب الحوس ان الامش ان اب الدحا ان مسروق ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت ما صلی النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاتن نہیں پڑھی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد ان نزلت علیہ اس کے بعد کیا آپ پر یہ صورت نازل ہوئی ازا جا نصر اللہ ولفت اللہ یقول فیحا مگر آپ اس میں کہا کرتے تھے سبحان کربنا و بحمد کا اللہ مغفر لی یہ دعا پڑھتے تھے پاک ہے تو اے ہمارے رب اور ساتھ تیری تعریف کے اے اللہ مجھے بخش دے کہاں کہاں پڑھتے تھے رکو اور سجود میں شابش حدسنا عثمان ابن ابی شیبت حدسنا جریر ان منصور ان اب الدحا ان مسروق ان عائشت رضی اللہ عنہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکثر ان یقول فی رکوعہی و سجودہی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسرت سے کہتے تھے اپنے رکوع اور سجود میں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی یتعول القرآن یعنی گویا قرآن کے اس حکم کی تعمیل کرتے تھے یعنی یہ کیوں پڑھتے تھے اپنے رکوع اور سجود میں اس صورت میں جو آیا فصبح بحمد ربی کا وسطر اس حکم کی تعمیل کرتے تھے تو اس صورت میں جو حکم ہمیں ملتا ہے وہ کیا کہ نعمت ملنے پر کیا کام کرنا چاہیے اللہ کی تسبیح بیان کرنی چاہیے اور استغفار کرنی چاہیے 
جب کوئی نعمت ملے تو اترانا نہیں چاہیے اکڑنا نہیں چاہیے بلکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنی چاہیے یعنی عام حالات میں بھی انسان اللہ کی تسبیح بیان کرتا ہے استغفار کرتا ہے لیکن نعمتوں کے ملنے پر اور زیادہ اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے اور آرزی اختیار کرنی چاہیے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حکم پر عمل کرتے ہوئے یہ دعا کثرت سے پڑا کرتے تھے ویسے بھی آپ دیکھیں کہ ہم جو افضل کام ہیں ان کا اختتام استغفار پہ کرتے ہیں نماز کا اختتام کس پہ ہوتا ہے کون سی دعا پہ ربی نی ظلم تو نفسی ظلمن کثیرن یہ دعا بھی سکھائی گی نا اور اسی طرح سلام علیکم سلام علیکم کے بعد اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ حج میں کیا پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی دنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم وقنا عذاب النار اور اپنے لیے بخشش کی دعائیں بھی مانگتے ہیں اسی طرح مجلس کے اختتام پر ہم کیا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اشد اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو خاص طور پر اگر کوئی مشن مکمل ہو جیسے آپ لوگوں کا کورس مکمل یا اور اسی طرح کا کوئی آپ کو اچیومنٹ ہو زندگی میں تو اس موقع پر انسان کو استغفار کرنی چاہیے اور اللہ کی تعریف کرنی چاہیے پاکی اللہ کی بیان کرنی چاہیے اور اپنی غلطیوں کا اعتراف کرنا چاہیے کیوں اس لیے کہ ہم نے جو کچھ بھی کیا اللہ کے لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری نیت میں کوئی خلل آ گیا ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارا کوئی طریقہ غلط ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری کوئی چیز اللہ کو ناپسند ہو تو اس میں ہم اپنی کمی کوتاہی پر استغفار کریں اور جو ہم نے حاصل کیا اچیو کیا اس پر اللہ کی تعریف خود کریڈٹ نہ لیں بلکہ اللہ سبحان تعالیٰ کی تعریف بیان کریں باب قول ور ائی تنا سید خلون فی دین اللہ افواجا اور تم دیکھو گے کہ وہ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہو رہے ہیں جب یہ صورت نازل ہوئی تو بعض صحابہ کرام سمجھ گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اب آخری وقت آ گیا اس لیے آپ کو تسبیح تحمید اور استغفار کا حکم دیا گیا جیسا کہ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے حدثنا عبد اللہ ابن ابی شیب حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفیان ان حبیب ابن ابی ثابت ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس ان عمر رضی اللہ عنہ سألہم ان قولہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح قالو فتح المدائن والقصور فتح سے مراد شہروں اور محلات کی فتح ہے قال ما تقول ابن عباس انہوں نے کہا کہ ابن عباس تم کیا کہتے ہو قال اجل فرمایا موت او مسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نوعیت لہو نفس کہ اس سے مراد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے یا ایک مثال ہے گویا آپ کو موت کی خبر دی گئی ہے نوعیت لہو نفس باب قول ہی فصب بحمد رب کا تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش مانگیے یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت توبہ قبول کرنے والا ہے تواب العباد بندوں پر بہت زیادہ مہربان ہے وہ تواب من الناسی اتائب من الزمبی اور لوگوں میں سے تواب کون ہے جو گناہ سے توبہ کرنے والا ہے حدثنا موس ابن اسماعیل حدثنا ابو اوانا انبی بشر ان سعید ابن جبیر ان ابن عباس قال کان عمر ما اشیاخ بدرن یہ حدیث پیچھے گزر چکی ہے یعنی ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر مجھے بدر کے بزرگوں کے ساتھ اپنی مجلس میں داخل کر لیتے تھے فقان باد اہم بدد افی نفسی تو کسی نے اس کو محسوس کیا فقال علم تدخل ہاضا معنا 
اعتراض کیا کہ آپ ان کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھا لیتے ہیں ولانا ابنا مسل ہمارے بیٹے بھی اس کی عمر کے ہیں فقال عمر حضرت عمر نے کہا ان منحیسو علم تم کہ بے شک وہ ان میں سے ہے جن کو تم جانتے ہو فدا ذات یومن تو ایک دن حضرت عمر نے ان کو بلایا فد خلح ماہم تو ابن عباس کو ان کے ساتھ داخل کر لیا فما روئی تو تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کیوں بلایا گیا یعنی مجھے بلایا گیا اس دن تاکہ انہیں دکھایا جائے علماء تقول نفی قول اللہ تعالی نصر اللہ ولفت تو حضرت عمر نے شیوخ سے پوچھا کہ تم اس بارے میں کیا کہتے ہو کہ سائد کا پس منظر کیا ہے کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے گی فقال آباد امر نحمد اللہ و بعض نے کہا کہ ہمیں اس میں حکم دیا جا رہا ہے کہ ہم اللہ کی حمد اور اس سے استغفار کریں ادا نسرنا جب ہماری مدد کی جائے وہ فتح اور ہمیں فتح حاصل ہو وسکت ابادم اور بات تو چپ ہی کر گئے فلم یا کل شعی کچھ بھی نہیں کہا فقال علی اکدا کا تقول ابن عباس پھر میری طرح مخاطب ہو کے کہا کہ ابن عباس تم بھی ایسے ہی کہتے ہو فقل تلا میں نے کہا نہیں کالا فما تقول تو کہنے لگے کہ تم کیا کہتے ہو کل تو ہوا اجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کی خبر ہے عالم لہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس کا علم دیا ہے قال ازا جا نصر اللہ ولفت کا علامت اجلک فرمایا کہ جب آ جائے اللہ کی مدد اور فتح یہ علامت ہے آپ کی موت کی فسب حمد ربی کا بستقبر کانا تبابا تو اس موقع پر آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے استغفار کیجئے بے شک وہ بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے فقال عمر ما عالم منہا اللہ ما تقول تو عمر کہنے لگے کہ میں بھی نہیں جانتا اس کا کوئی اور مطلب مگر وہی جو تم کہتے ہو یعنی حضرت ابن عباس کی انہوں نے تائید کی تو اس سے یہ بڑی خوبصورت بات پتا چلتی ہے کہ بعض اوقات لوگوں کے اعتراض کا جواب بات نہیں ہوتی عمل ہوتا ہے کر کے دکھا دیں کوئی آپ کو جھوٹا کہتا ہے تو سچا بن کے دکھا دیں کوئی آپ کو خائن کہتا تو امانت دار بن کے دکھا دیں کوئی آپ کو گمراہ کہتا ہے تو آپ ہدایت یافتہ بن کے دکھا دیں ٹھیک ہے کر کے دکھا دیں عبید اللہ بن عبداللہ کہتے ہیں مجھے ابن عباس نے فرمایا کیا تجھے معلوم ہے کہ آخری آخری مکمل صورت کون سی نازل ہوئی تھی میں نے کہا ازا جا نصر اللہ ولفت آپ نے فرمایا ہاں یہی صورت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پورا ہو گیا اس صورت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے سمجھ لیا کہ بے ست کا مقصد پورا ہو چکا اور میں ان قریب دنیا سے جانے والا ہوں چنانچہ اسی حجت البدا کے موقع پر آپ نے عظیم الشان اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ شاید آئندہ سال میں تمہارے اندر موجود نہ ہوگا اس صدی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ علم والے اسٹوڈنٹس حکمت اور سمجھ رکھنے والے چاہے عمر میں چھوٹے کیوں نہ ہوں ان کو توجہ دی جانی چاہیے ٹھیک ہے سبحانک اللهم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر محمد 
صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى Come on,